1: La Voz del Derecho presenta Foro Penal Una presentación de La Voz del Derecho
0: Bienvenidos de nuevo a una nueva emisión de Foro Penal eh, El día de hoy tenemos eh, la siempre agradable participación de Julián Spitia, El profesor Pablo Spitia Y quien les habla, Iván David Márquez el día de hoy vamos a tratar un tema eh, bueno, que ha llamado ampliamente la atención eh, en materia penal eh, al otro lado del charco en, en España, puntualmente por eh, una decisión que se ha llamado como la sentencia de la manada de un caso que lleva más de tres años, que es la sentencia 38 de 2008 de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, en un caso eh, particular de, digamos, de violencia sexual eh, contra una mujer de 18 años, perpetrada por cinco eh, personas en unas de las fiestas regionales de esa provincia. Lo particular que ha llamado la atención eh, sobre esa decisión ha sido la forma en que se ha entendido, o la calificación, si se quiere, en que se ha entendido, eh, dicha decisión en el derecho español. Entonces, sea eh, bueno primero poner en contexto a nuestros oyentes de la legislación española en el sentido de que en España la tipificación de las conductas de violencia sexual se hace de una forma eh, que yo no podría llamar de otra forma más que pues bastante curiosa en el sentido de que hay dos tipos penales eh, que eh, digamos consagran la violencia a, a este bien jurídico el primero es la agresión sexual que pues se produce cuando eh, se si atenta ya sea en actos sexuales eh, o en acceso carnal contra eh, otra persona pero se hace con violencia o intimidación es decir, son como los elementos eh, digamos objetivos que se requieren en ese tipo penal para que o o ocurra eh, esa agresión sexual esa agresión sexual cuando eh, se consuma el acceso carnal en la misma definición que tenemos nosotros recogidos en el código penal colombiano pues eh, cambia su denominación a violación, pero por otro lado existe otro delito eh, que es el que digamos finalmente fue el que utilizó digamos eh, con el, por el cual condenó esta eh, se condenó esta sentencia que es el tema del abuso sexual y el abuso sexual es aquí entendido como eh, aquella eh, violencia sexual que se ejerce contra otra persona esta persona no ha dado su consentimiento pero no existe ni violencia eh, en ese caso, entonces por lo tanto pues es complicado eh, ahora trataremos de, de con nuestros panelistas ver qué ejemplos podemos encontrar para hablar de abuso sexual, pero lo complicado ha sido el tema del abuso sexual a diferencia de nuestro código colombiano que sí recoge conductas de eh, violencia sexual de otra forma, es decir el acceso carnal violento eh, el acto sexual violento o los delitos abusivos que generalmente son aquellos que se cometen en menor de 14 años o en personas en determinados estados Entonces eh, por lo pronto pues vamos a abrir la discusión Y quisiera invitar al profesor Paulo para que nos dé Digamos algunas apreciaciones generales en torno a, a esta sentencia tan polémica
2: Gracias Iván, eh, muchas gracias eh, por nuevamente invitarme A hacer las consideraciones eh, que siempre se, se, se ponen de presente en en esta mesa jurídica. Y bueno, como usted lo, lo relataba, lo venía diciendo, esta, esta sentencia ha generado mucha controversia, ha levantado, digamos, mucha, mucha polvareda, por, por, por decirlo así, en el entendido eh, que para algunas personas es una decisión contraria a derecho, es una decisión injusta, y para otros es una decisión acertada en derecho, es una decisión. Eh, justa. Y, y bueno, lo primero que hay que decir es que eh, la, la decisión, obviamente, o digamos la, 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 la sentencia, es dictada conforme a la legislación en, en penal y, y claramente dista mucho de la redacción de estos tipos penales que se presentan aquí en, en, en nuestro código penal. Entonces, eh, eh, Vemos que son, son condenados por, por abuso sexual, que lo lo cual, quiere, que, lo cual significa que hay un acceso carnal, una penetración sin el consentimiento, pero no como consecuencia de la violencia o una eh, intimidación. intimidación. Y claramente en la fiscalía en, en, establece la tesis que ocurrió lo que ocurrió fue una violación. Esto quiere decir un acceso carnal o un acceso carnal o, un, o un, una penetración sin el consentimiento, pero como consecuencia de la violación, de, de, de violencia o de una intimidación. Entonces, independientemente, eh, en, en el sentido de si la decisión es ajustada o no a derecho, a mí me parece interesante esta sentencia porque de un, a partir de unos hechos... ...son interpretados desde cuatro puntos de vista distintos... ¿sí? ...en los dos magistrados que condenan por abuso sexual... ...la fiscalía que obviamente afirma que existió una violación... ...en la defensa que claramente en, en establece la teoría... ...que fue una, una relación sexual consensuada... ...y digamos el magistrado que salva el voto... ...en el entendido que no hubo ni una violación... ...ni hubo una, un abuso sexual... ...entonces... En la, la sentencia es muy enriquecedora desde el punto de vista de la argumentación jurídica, en de la valoración probatoria, tanto, digamos, lo, lo, lo mencionado por los magistrados que condenan como por el magistrado que, que salva el moto tanto por la Fiscalía, pero de todas formas eh, tiene ciertas en ciertas falencias de, de, de tipo argumentativo y de tipo, digamos, de, desde el punto de vista de, de, de la valoración de los elementos de juicios que obviamente permitieron en, en, en obtener el convencimiento judicial. Dicho esto, eh, eh, me parece que, que también ha... ha eh, en, ha generado mucha controversia en el entendido que, que movimientos o grupos sociales en, en, han querido digamos atacar la decisión judicial, en el entendido que claman por porque, porque digamos se, se vulneraron los derechos de la, de la víctima, se han vulnerado los derechos de la mujer, en el entendido que el sexo sin consentimiento es una violación. Y, y creo que digamos la uno de los puntos claves que hay que analizar en esta en esta sentencia es que si sí, se puede viciar el consentimiento sin ejercer la violencia ¿sí? y este, este digamos este punto es muy importante porque claramente los dos tipos penales se diferencian respecto de que si existió o no violencia para los magistrados Sí, en que condenaron y tomaron en cuenta el relato de la víctima en el entendido que jamás existió una violencia física, ¿sí? jamás existió una intimidación. Si bien es cierto, hubo un acceso carnal sin el consentimiento, el consentimiento fue viciado no por ejercer una violencia, no por ejercer una intimidación, sino porque se generó un ambiente eh, eh, eran más eran cinco hombres en eh, un cuarto oscuro sí pues se trataba de una mujer un ambiente que generó un shock emocional, lo cual claramente vició el consentimiento e hizo, digamos, que la víctima, do, digamos, que en, 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 no, no pudiera condicionar su voluntad, que claramente la voluntad estuviese doblegada y que claramente hubiese hecho lo que, lo que digamos, en, en, en realizó y lo cual debe ser rechazado desde todo punto de vista. Entonces a mí me parece muy interesante en el entendido de que si nosotros, o sea, sigamos respecto a, a, a estos delitos sexuales, la violencia se debe entender como una violencia física o puede existir otro tipo de violencia, una violencia verbal, una violencia emocional, otro tipo de violencia que no sea la física y además si... Si sí, la violencia es la única forma de viciar el consentimiento, o por el contrario, hay otros, digamos, elementos, aparte de la violencia, que puede generar el, el, que puede, digamos, eh, viciar el consentimiento. No, no, no quiero decir si la sentencia fue ajustada a derecho o no. Pero digamos me parece, me, me parece interesante desde el punto de vista de la argumentación y de los elementos probatorios, porque digamos, los los dos magistrados valoran los videos que fueron fundamental para obtener el convencimiento judicial de una manera distinta al
0: magistrado que salvó el voto. ¿sí? Entonces, en, en, digamos que en, el salvamento es, es precisamente eh, por el contrario, es, es absolver. Claro. Ni claro, siquiera, a, a la... absolver, si ¿sí? ni siquiera hay un abuso sexual,
2: sí, ni siquiera hay una violación, hay, pues... una, hay una relación sexual consentida. consentida, sí, una orgía consentida, por decirlo así. Entonces, pues eso, digamos, es muy interesante. Eh, y, y también, digamos, en, de, de, en, en rechazo un poco, digamos, toda esa, toda esa eh, eh, en toda esa eh, en, diga en todo ese digamos todo ese sentimiento en que de una u otra forma ha, ha generado en, en, en ciertas en ciertas manifestaciones pero que de pronto se han salido en de las manos, en el entendido que ya digamos, si una persona en, en, dice que la sentencia es acorde a derecho, entonces eh, lo tilden de machista, ¿sí? Si una si una persona dice que la sentencia es en contra eh, al derecho, entonces es de feminista. Entonces yo creo que, digamos, este este tipo es que de... que ya decisión, es el debate político, que sí, pues, sale, Este tipo de... tipo de... Sale un poco más allá. A la, de a la sociedad ha generado que obviamente todas las personas pues se rasguen las vestiduras mm -hmm. y entonces en, en abogen que... No se haga justicia y que hoy tienen que reformar el, el código penal allá y, y bueno, digamos que eso está bien todo ese tipo de manifestaciones, pero desde el punto de vista, digamos, de la cordialidad eh, y no, digamos, entrar a, 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 a agredir, digamos, a, 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 o al magistrado que salvó el voto o al abogado que los defendió, bueno, etcétera, etcétera.
0: Bueno, sin lugar a dudas hay aquí has eh, puesto un, un par de puntos que son importantes a hablar. El primero de ellos es que nos encontramos frente a un caso difícil. No es un caso sencillo, es decir, existen toda una serie de circunstancias que acompañan, digamos, eh, los actos que se cometieron que que no, digamos, que no permiten decir de forma tan categórica a priori que lo que hubo fue, digamos, eh, una violación en todo el sentido de de, de, de violencia pura y dura. Pero sí hay que tener en cuenta que digamos, la, la observación que yo hice al, al leer la sentencia está en punto a esto. Está en punto a que puede ser que no haya violencia. ¿Por qué no hay violencia? En efecto, la sentencia remite a excluir la violencia por dos razones. La primera de ellas es porque directamente la víctima dice que no hay violencia. Dice que en ningún momento ella fue eh, obligada físicamente. Digamos que lo que hubo fue un momento de impresión, digamos, muy fuerte cuando ella de una otra forma es llevada a este lugar donde finalmente ocurren los hechos, eh, pero que ella dice no hay una violencia física, es decir, no hay la exterioridad, digamos, de una amenaza con un arma, digamos, no, no la... Hay. O, entonces, golpes, es, o golpes, lámines. o no no, no, no lo hay. No están los videos, entonces podríamos decir eso. Además, dice Medicina Legal, después de haber hecho un protocolo, dos horas después de ocurridos los hechos, que no hay rastros de violencia. Pero también aclaran que... En muchos casos, digamos, está, es un tema dictaminado por la psicología, estudiado en amplísimos casos, en importantes estudios, este tipo de shock que se dan durante, digamos, esas experiencias complejas que, que infunden un enorme miedo, un enorme terror a la víctima, eh, generalmente la víctima eh, toma, digamos, una opción de digamos de supervivencia en el sentido de no oponerse, no resistirse, por el miedo a que ocurra algo y, y a eso quisiera yo eh, pues invitar a que Julián nos diera algunas expresiones desde lo psicológico. Para concluir esta, esta parte... Lo que yo sí quisiera llamar la atención, y creo que es lo preocupante de la sentencia, más allá de que la, tal vez la, la regulación, como ya lo hemos dicho, española pues tenga sus complicaciones, digamos, es, es muy compleja. En Colombia no tendríamos ese problema, en Colombia tenemos nosotros acceso carnal violento y entendemos por violencia, la violencia física o la violencia psíquica, es decir, la no voluntad de la víctima. En cualquier caso en Colombia, si nosotros encontramos que la víctima no ha dado su voluntad, su consentimiento, ante el acceso carnal o el acto sexual, el delito es violento, así de simple. Hablaremos de abusivo cuando, por ejemplo, la calificación del sujeto pasivo no lo diga, es decir, un menor de 14 años. Un menor de 14 años puede consentir la relación, pero ese consentimiento está viciado jurídicamente, por lo tanto es un delito abusivo. Si ya se hace con violencia, pues se aplicarán los agravantes correspondientes. Pero más allá de eso, yo sí lo que veo complejo en la sentencia es que no se analizó que lo que establece el Código Penal Español es violencia o intimidación. ¿Por qué aquí en este caso no habría intimidación? Yo creería que de una valoración razonable, una sana crítica de las pruebas, uno sí puede tener. Que en las circunstancias particulares, la superioridad, estamos hablando de una joven de 18 años, estamos hablando de cinco hombres, Digamos que mantiene relaciones sexuales con ella en unas circunstancias muy particulares, digamos de oscuridad, de lo. Así que ¿Por qué no hay intimidación? Entonces, sería esa eh, una primera preocupación, una primera crítica sobre esta sentencia. Creo que es lo que ha molestado también a muchos sectores eh, jurídicos y quisiera entonces dar la palabra a Juliana para que nos dé sus apreciaciones en ese punto.
3: Eh, bueno, cordial saludo a la mesa de trabajo y a todas las las personas que nos escuchan eh, pues primero que todo iban a decir yo yo no estaría tan de acuerdo con que en Colombia estamos mejor <risa> en el acceso a la justicia eh, de mujeres porque claramente no es así de pronto en, en un teórico. en un caso eh, sí <risa> de pronto en, en un caso como este en donde eh, hay cinco hombres y la relación de poder es tan visible, tal vez eh, actuaríamos de otra manera porque como ustedes muy bien lo han ejemplificado pues hay unas tipificaciones diferentes y porque se ha reconocido también por ejemplo desde la ley 1257 que existe la violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial, otras clases de violencia diferentes a la física entonces digamos que desde ahí podríamos tener un poco más de herramientas pero como tú lo mencionabas, eso se queda en la teoría y ya eh, eh, En el día a día y en la cotidianidad Acompañando a mujeres en el acceso a la justicia No es mucha la diferencia Entonces el, el panorama tiende a ser un poco Desolador, tanto en España como aquí en Colombia eh, Pero bueno, yo quisiera Empezar también mi intervención mencionando Que, que eh, eh, Creo que esta sentencia de la manada nos ratifica algo que es preocupante y, y, que, y que nos preocupa a las, a, las, a las mujeres, que también trabajamos por los derechos de nosotras, de, de otras mujeres, eh, y es que allí se ven los estereotipos de género. ¿no? Se, se ve como hombres eh, eh, leyendo eh, un, un acto como este, en donde hay clara, eh, eh, digamos que hay, que hay un una relación de poder muy clara, que hay una intimidación, que hay una violencia que no es física, pero hay una violencia psicológica, eh, porque inclusive estaba leyendo eh, también un poco bueno lo que, lo que se ha mencionado y lo que distintos periodistas han, han mencionado. Y, y me llamó mucho la atención que un grupo de periodistas fue al lugar donde ocurrieron los hechos y mencionaban que era de tres metros. Entonces allí entraron cuatro, hombres y una, cuatro periodistas y una periodista, un poco como para mirar espacialmente cómo era la situación y lo que decían es que no podían moverse, ella no podía moverse sin chocarse con la otra persona. Un poco para cuestionar esta idea que está muy, muy instalada socialmente y no es solo en España. En Colombia pasa mucho de por qué no salió corriendo, por qué no se El defendió, por qué no le pegó una patada, pues porque no, no se podía. Y porque por qué, por qué también hay que cuestionar esta idea de que todas las víctimas reaccionan de una, de una sola manera y que, y que la forma un poco más dramática de las que uno ve en los libros y en la teoría es la víctima que sale corriendo, se rasga las vestiduras, de pega, Llega el puño al agresor y sí, y no, eso 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 ocurre tal vez en las películas, pero en la vida cotidiana y en la vida real no ocurre por muchas razones. Entonces, para, para mí sí es claro que hubo violencia y me llama mucho la atención que, por ejemplo, en la, en, la, en la descripción que tú hacías anteriormente, ellos hablan de violencia o intimidación, en ningún momento dicen violencia física. Entonces allí yo creo que uno puede dar la pelea, o yo por ejemplo daría la pelea desde la psicología, No, ya no sé si eso se puede dar la pelea desde el derecho, eh, eh, querría pensar que sí, pero hablan de violencia, y es muy amplio el concepto de violencia, entonces la pregunta que yo me hago es y que le hago también a la sociedad en general a la sociedad colombiana también que es una sociedad profundamente machista y patriarcal, es que entendemos por violencia seguimos entendiendo y eso pasa cuando acompañamos a las mujeres a las comisarías de familia a la fiscalía, seguimos entendiendo desafortunadamente que violencia es, es que yo te pegue un puño o que yo no sé te, te agreda físicamente eso es violencia, pero entonces violencia no es que de repente yo vaya caminando y socialmente los hombres crean que porque yo voy caminando sola a las 3 de la mañana pueden entonces sin hombres acercárseme de pronto a decirme cosas o ven te acompañamos porque eres una mujer y eres una persona muy débil y ven te acompañamos al carro y porque de pronto si yo me doy un beso con alguien ya piensen entonces que pueden ejercer control sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad y que si yo accedo estoy un poco recogiendo lo que leí en la sentencia si yo accedo a fumarme un porro o a, o a, o a hablar contigo entonces ya los cinco o cuatro que estén contigo por ser hombres eh, pueden entonces accederme y pueden ejercer una intimidación y una y una violencia que también está basada en una violencia simbólica, porque es que iban digamos eh Creo que hay que ser mujer para saber que cuando uno está con cuatro hombres desconocidos, eh, no estás en la misma, eh, desafortunadamente no no estás en las mismas condiciones. Y lo venía pensando, por ejemplo, ahorita con todo este tema. Eh, a mí, por ejemplo, me da miedo cuando salgo a la calle y, y, y de repente me toca pasar por, por por el lado de cuatro hombres que no me va, que probablemente no me vayan a hacer nada. Pero pero un poco digo esto para dilucidar que es que esto nos habla de, de una situación también de discriminación y de violencias hacia las mujeres y creo que no se está haciendo una lectura de contexto como no se hace en Colombia tampoco O sea, tampoco nos vayamos muy lejos España, pues digamos que tú lo mencionabas hay, 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 hay unas fallas pues muy tremendas Y que de pronto en Colombia en lo penal Tal vez hayan unos avances Pero en la aplicación tampoco es lo mismo Los jueces, los hombres jueces Son los primeros en decir Ah, entonces la mujer no rasguñó al agresor No se rasgó las vestiduras Entonces no fue violencia O no, o no, le, mordó lo, no le mordió los miembros No fue violencia No, la, la mujer como que quería Entonces creo que es algo social que nos, digamos que en este caso pues ya es muy llevado al extremo y, y genera mucha controversia, pero esto pasa en el día a día de la realidad de las mujeres víctimas de violencias y es que no es que no, no, no les creen las culpan eh, se espera también que la mujer siempre reaccione de una manera, entonces si de pronto no te ven a ti reaccionando de una manera así muy impactada, entonces eso fue que no te pasó nada o que tú lo querías y otra pregunta que también yo me hago un poco con el caso de la manada es, que hace, que Pablo también tocaba un poco ese tema, que hace que que aquí estos estos hombres magistrados crean que hubo consentimiento O sea, ¿qué que, que construcción social hay del consentimiento? que que es que hay consentimiento entonces? Que, que ¿no? en el
0: caso no, no hay, digamos en la Exacto, sí, no sí, hay sí consentimiento, exacto. Pero, es pero claro es... que aquí
3: no hay consentimiento Pero entonces, ¿qué hace que ellos piensen que sí? Es decir, ¿por qué? Porque, porque, porque ella está en A un lugar con uno cuatro de los, no.
0: Uno de los magistrados, considera, el que, el que, salva, el, el voto. que salva voto
3: Cree que hay consentimiento. Bueno, uno de los magistrados... Los
2: otros dos que ha sido dicen más que no hubo consentimiento, pero no como consecuencia no de la violencia, violencia, sino como consecuencia de un choque emocional.
0: Uh -huh. que, que ahí, digamos, frente a lo que a lo que tú has señalado, que es una cosa importantísima. Es decir, volvemos a lo que en otros programas hemos dicho. Este tipo de casos hay que leerlos con una óptica diferente. que leerlos con una óptica que reconoce, sin lugar a dudas, que hay una simetría de poder Total. existente, cultural, ...instalada en eh, las sociedades, en las sociedades, digamos, latinoamericanas... ...pero también en las sociedades europeas, en todas aquellas sociedades... ...donde, en efecto, pues sí hay, digamos, unas figuras, unos contextos... ...que tú los has llamado, los has calificado de heteropatriarcales, en efecto. Entonces, en esos casos tenemos que ver una, un, digamos, una, una verificar esos casos... ...con una lente totalmente diferente que está plenamente en la sentencia. No hay, digamos, mayores análisis, digamos en el sentido de una visión de género en torno a este caso. Y yo creo que ahí hay una primera falencia grave de esa sentencia y es que, claro, a la hora de analizar el contexto de la violencia contra la mujer, pues volvemos a la misma idea de que entonces hay una igualdad plena, eh, digamos en este caso de de, de los de las cuatro hombres contra la mujer, que no permite entonces hacer una digamos una valoración que requiera mirar la perspectiva de género. Creo que ahí está la primera falencia y tú en eso, eh, pues creo que tienes toda la razón
2: pero eh, eh, y no y, y nosotros deberíamos aprender de, de, de este caso y sobre todo digamos de la controversia que se está suscitando en España porque si bien es cierto nosotros eh, nos gusta teorizar mucho Sí, llevar esa teoría a la práctica, pues nos quedamos cortos. Entonces, tenemos acá eh, cualquier otro tipo de violencia. Cada año nos inventamos otro tipo de violencia a la física, ¿cierto? Pero en la práctica, eh, tenemos una violencia. El concepto de violencia es un concepto del medioevo, ¿sí? O sea, si no le dan en la jeta y si no hay sangre entonces no hay violencia, ¿sí? y yo creo que nosotros los colombianos debe, debemos aprender, y sobre todo el, el, el sistema judicial en, en, debe comprender que la violencia no solo debe ser física, sino también psicológica, verbal, y yo creo que si bien es cierto lo tenemos en la teoría, nos falta mucho, nos falta mucho porque todavía ten, o sea, en, 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 digamos, en la sociedad se ve que muchas personas, muchos hombres todavía, y muchas mujeres Todavía no aplican el, el, el concepto de violencia al medioevo. Así que es la violencia... Física, ¿sí? Y digamos, o, o, otro tema que me gustaría que Juliana lo analizara y que me, me pareció muy interesante en, en la sentencia, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, y desde el punto de vista del razonamiento probatorio, es que el video es interpretado de dos formas distintas, ¿sí? Los dos magistrados que concluyen que existió abuso sexual, esto es acceso, car en, a, a, una penetración sin el consentimiento, pero no como consecuencia de la violación claramente, digamos, analizan el video y establece que los gestos, eh, los, los movimientos, eh, digamos, el performance de la víctima se debe a un shock psicológico. ¿sí? Un cuarto pequeño, oscuro, al lado de cinco personas, la víctima eh, manifestó varias veces que su pensamiento era que, que pasara lo Rápido, que tuviera ¿no? que pasar pero que no, digamos, generara en un daño peor, ¿sí? Entonces, digamos que los magistrados analizan todo eso que, todo ese, digamos, todos esos gestos y todos esos movimientos y todo ese performance de la víctima se vio un shock emocional, ¿cierto? Pero, digamos, lo, lo curioso del asunto es que el magistrado que salva el voto, ¿sí? Ve todo lo contrario. Pues, ve todo lo contrario. Entonces, dice que el performance de la, de la, de la víctima, en el sentido que, está haciendo una felación, pero a la vez está haciendo una no, masturbación o sea, pues, sí. con, con una mano acá y con sí. otra mano acá, y que porque tiene el ojo así, y porque hace un gemido y por la cara, entonces claramente eso demuestra que había un consentimiento, entonces nada más erróneo que analizar pues lo digo yo con mi humilde opinión, así, que analizar los gestos de la cara y, y los movimientos de una persona para concluir que hay una voluntad o hay un consentimiento más aún si sabemos que por un por un por un escenario en digamos un, 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 un escenario eh, digamos un escenario terrorífico por decirlo así puede generar un choque emocional puede generar un bloqueo mental lo cual implica que la, la persona actúe o automáticamente o no au, a, actúe en, en, bajo su voluntad entonces digamos yo yo quiero que juliana digamos nos explique eso, que en ese en esas situaciones de, digamos, de intimidación o situaciones donde el panorama es, es un terror absurdo, obviamente puede generar un bloqueo mental y claramente los movimientos o, o los gestos, pues, eh, ya no son condicionados por la voluntad.
0: Bueno, pues, eh, después de este corte vamos a escuchar la apreciación de Juliana sobre este tema.
1: En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates, análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho. Radio. En profundidad. Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el Podcast de iTunes. Ingresa desde tu celular Apple y suscríbete al Podcast de La Voz del Derecho. Debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en Podcast. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Estás escuchando La Voz del Derecho El sitio del análisis La ponderación de conceptos Y la crítica respetuosa 24 horas de programación Agradable y actual
0: Bueno regresamos aquí a La Voz del Derecho Y eh, pues antes de la pausa Habíamos dejado en suspenso La palabra de Juliana Que nos va a comentar un poco precisamente Ese tema del shock psicológico Digamos que es, que es lo que ha llamado particularmente la atención porque pues, particularmente la víctima, en un momento digamos, eh, importante de la sentencia, utiliza las las siguientes palabras. Ella dice, mi reacción fue sometiéndome. Entonces, cómo tú, tú, tú percibes digamos, eh, ese, ese fenómeno psicológico en, en este caso.
3: Sí, y yo creo que es mucho más común, digamos, tener esa clase de reacciones cuando estamos eh, expuestas a, o expuestos a situaciones eh, en donde nuestra integridad está en riesgo. Es es muy común y es también una una reacción de supervivencia, ¿no? Cuando tú ves que eh, te pueden hacer daño si no cumples lo que te están ordenando y creo que eso puede aplicarse para distintos contextos. Eh, una de las reacciones posibles y tal vez una de las eh, más posibles, eh, ah. pero que por, por como se da en, en, en la sentencia y, y, y por y por todo lo que ha generado esta, esta sentencia, pues entonces se cuestiona, pero realmente es muy... Es muy, eh, suele pasar mucho y es muy común y es paralizarse, es digamos, eh, cumplir con lo que te dicen eh, para poder resguardar tu integridad y tu supervivencia, no que es lo que también muchas personas que han estado en situaciones emocionales de estrés y en donde su integridad se ve al límite eh, comentan, ¿no? De, eh, Hice esto o, o seguí estas indicaciones No porque lo consintiera O no porque estuviera de acuerdo Sino porque tal vez eh, Haciendo esto iba a poder parar Esto rápido, iba a poder salir de esta situación Iba a poder cuidarme Un poco porque la situación Externa ya era una situación de terror eh, Y creo que, que, que Nuevamente ahí nos enfrentamos con, con, con una lectura que no es de género Y que no es de contexto ¿no? Que, 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 que nos, nos pone Una situación de de violencia, de discriminación extrema de género y nos pide entonces a las mujeres o nos exige a las mujeres y a las víctimas que reaccionen de cierta manera. ¿no? Yo yo sí creo y vuelvo a insistir de que tenemos como esta concepción de la víctima dramática o, o como la construcción social de que la, si la víctima es víctima, tiene que reaccionar de esta manera. Si no, no eres víctima. ¿sí? Si te, y, y, y pasan muchos escenarios eh, en general de la vida. Por ejemplo, también pasa en el conflicto armado con las víctimas de desplazamiento. Entonces, si llega una víctima de desplazamiento a la unidad de víctimas Pero si la víctima de desplazamiento es una persona que se viste de cierta manera Que tiene un lenguaje de cierta manera No, tú no eres tan víctima, tal vez a ti no te desplazaron Porque yo creo que los desplazados entonces están en el semáforo Hablan de esta forma Entonces creo que esto también se puede aplicar como en, a, a estos casos de, de la violencia sexual Entonces eh, encontramos un poco estos argumentos eh, que son muy vulneradores y que revictimizan y es como, no, pero yo a ti no te veo como tan afectada, o tú por qué no saliste corriendo, o tú por qué no le pegaste una patada, no sería que tú querías, que son, digamos, eh, es, eh, que son estas creencias que se esconden un poco también en, en el... En, en, en esta sentencia que, que dice que no hubo violencia, cuando claramente sí hubo una violencia y un y una, y una un sometimiento, lo que pasa es que no estuvo mediada por, por la fuerza física, pero sí estuvo mediada por las relaciones de poder, también eh, algo que a mí me llama mucho la atención y que, y que no hemos hablado de esto es el tema de, de los vídeos que ellos graban claro. y que después botan el celular de ella, yo... Por qué se vota el celular de ella? Entonces el, el abogado defensor. Se lo roban. Se lo roban. Sí, se, no, además que no es tipificado como robo, sino como eh, bueno un delito menor que era también como otra otra pelea que estaban diciendo de que cómo no va a ser es un robo sino un bueno un. Era un delito menor, en todo sí, caso quedó tipificado, sí, como un un, de un delito de bagatela pero entonces algo que me llama la atención allí, que creo que nos puede también ser argumento para el tema de relación de poder y de someter a la víctima y intimidarla, es ellos le roban el celular... Eh, y esto puede ser leído de muchas maneras y una de las maneras en que puede ser leído desde una lectura de género es le roban el celular también para aislarle para que no pueda pedir ayuda y para que no pueda, eh, digamos, salir de su situación de riesgo y lo que sí. finalmente ellos dicen es que no que eso era una un, un chiste o que, o que lo hicieron porque sí que grabaron los videos porque sí y el abogado defensor dice borraron los videos eh, porque necesitaban más memoria en su celular para grabar los videos de San Fermines y no borraron los videos porque estaban escondiendo evidencia pues porque sabían que habían cometido un, un, un grave delito de violencia sexual y violencia de género y de pero, robo además. Pero al,
0: pregunto, algunos de los videos que, que estuvieron circulando en internet, ¿los grabaron ellos? ¿Ustedes tienen esa claridad?
3: Los videos lo, los sí, graban ellos. Dos de ellos graban de los ellos. videos,
0: exacto. Sí, claro, ahí, ahí perfectamente pues encuadre en lo que tú estás manifestando. Ah, o sea, uno uno de los, de los casos particulares de, de la famosa sentencia de Campo Algodonero era el hecho de exhibir a la mujer desnuda... Como
3: un objeto sexual. Como un
0: objeto luego de haber ah, sido violada y asesinada como si
3: fuera un trofeo decir, no, y ahí, ahí quiero incidir Iván te tocas un tema muy interesante y es que me puse a leer un un poco más sobre quiénes eran estos personajes estos estos hombres y es que uno ve los chats Iván y creo que eso es algo que tal vez los los jue el juez y los magistrados no lo han visto y aquí es aquí es donde también eh, muchas organizaciones de mujeres hemos sido enfáticas de que hay que leer el contexto y también no solo ver la violencia de una manera aislada de lo que sucedió en este hecho porque también tal vez nos estamos perdiendo de todo un contexto de discriminaciones y es que estos personajes tenían un chat que se llamaba la manada y entre ellos eh, hablaban inclusive horas antes de, de, de llegar a San Fermín decían estaría bien tener relaciones sexuales con una con una tía o con una mujer en San Fermín entre todos no como hagámoslo busquémoslo y, y quiero que la relación sexual sea con una con una mujer de estas características y así en muchos chats inclusive también hay un video de uno de, de dos de ellos eh, unos días antes en donde también tocan a una una chica en un carro que está, que, que está bajo los efectos del alcohol y esa chica ya salió a medios a decir, yo también voy a denunciar, no sé qué pasó en ese carro y ellos suben los videos porque es un trofeo porque es es, sí, es, es chistoso es, somos la manada nadie puede contra nosotros, somos hombres entonces ahí hay, algo, ahí hay algo que creo que no se ha pensado y que no y que no se ha analizado eh, de, que, de que de verdad un poco lo que mencionábamos de que es que se está cosificando a las mujeres y, y de que claramente eh, pues, pues no se está pensando esto desde los ámbitos jurídicos hay que, hay que que
0: Sí, de, definitivamente la, la, la crítica que se, se puede hacer al caso y que además yo creo que tiene una lógica que a la que no hay que tenerle miedo que es la discusión pública de las sentencias es decir, no podemos simplemente decir es que aquí un grupo de jueces tomó una decisión y punto uh -huh. las sentencias, claro, con todo el respeto yo, digamos, eh, ahí comparto lo que ha dicho Paul eh, anteriormente con el tema de que no puede haber tampoco una presión, digamos, ya ha ido a los extremos, es más, hasta servidores públicos de, del gobierno pues han, han salido a atacar como como se ha visto al juez que salvó voto y yo creo que ahí ha habido una, un apoyo que es muy, digamos, debe respetarse a los jueces. Pero eso no quiere decir que las sentencias no se puedan discutir y mucho más en estos, digamos, espacios académicos como es la voz del derecho y es aquí. Donde encontramos nosotros pues La gran falencia de la sentencia Más allá de la decisión que se haya tomado La sentencia no En ningún momento Tiende a tomar alguna perspectiva De género para estudiar este caso Entonces, Lo estudia como un caso ordinario cualquiera, sí, Como un caso cualquiera Y lamentablemente estos casos no se pueden estudiar así Porque claro por supuesto, eh, los antecedentes que Julián ha puesto de presente son muy importantes. El hecho del de, chat, de lo que decían, de lo que estaban buscando, pensando hacer. Pero además, circunstancias tales como la de los videos es, es bastante grave. O sea, el caso de los videos lo los estamos viendo hoy día eh, en relaciones consentidas. En las relaciones consentidas donde un hombre o una mujer tienen relaciones, se toma el video... Tal vez la mujer sabía, tal vez no sabía Pero luego se convierte en venganza mm -hmm. Entonces se utiliza ese video para claro. subirlo a los medios Para atentar Y violentar a esa mujer Y los casos son gravísimos Digamos que hay toda un, una ciberdelincuencia nueva Para la cual el derecho, por ejemplo Colombiano no está preparado es, Esas conductas casi que son atípicas No habría forma de encuadrar, entonces por supuesto eh, eh, resalto profundamente eh, tu aporte, Julián, en el sentido pero, de que esto requiere ver un contexto de género pero,
2: pero mira que los videos yo creo que eh, fueron pieza clave para edificar la, la condena porque si no, hubiese, si, si no hubiese existido los videos, pues sería la palabra de una contra
0: cinco
3: y eso, eso es algo supremamente sí. grave. Pero pero
0: pero eso es, eso es contrafactual, ¿no? es, es, Entonces, es una cosa, es una es una que cosa que lamentable. Ellos mismos se filmaron, sí. pero
2: ellos mismos edificaron su, 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 su prueba que los condenó. Pero
0: no sabemos si hubiesen habido otras pruebas circunstancias. Es decir, mm. es, es un tema complejo, pero pero a la, a la postre... No, no, solo digo que jugó, claro, digamos... Jugó en contra.
2: Jugó en contra y, digamos, fue una de las pruebas reina que tuvo el, el,
0: claro que el, sí, el, que... el tribunal. Pero el hecho de, de subirlo y compartirlo en la red, pues claro, tiene, tiene sin duda un carácter evidente de maltratos hacia la mujer, es decir, de humillarla, Total. o sea, aparte de la que hacen, la están humillando,
3: psicológica, exacto,
0: a posteriori, no, o sea, no, ya no, ya y, no es ya, solamente y, que y ella ya, tiene ya, que cargar con, claro. con, la, con la violencia que sufrió, sino tiene además que cargar con que y, muchas personas vieron ese video
2: y, y hasta el punto que creo que lo, 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 lo manifestó la, la, la defensa que lo, lo lo único malo que habían hecho era robarse el celular y no haberse despedido de la mujer. Entonces, lo único
3: malo, eso, eso, entonces, eso, es eso. Es que eso también es que... llegamos
2: como como, eso. como como un absurdo, entonces yo, uno se pregunta, bueno, entonces si hubiese si hubiese existido consentimiento, ¿por qué no salieron los seis de ahí?
3: Que, que eso es lo que dicen claro. muchas de las personas porque que están entonces en salió
2: uno y por, uno ya terminó el y...
3: otro, después el
2: otro, hasta que la dejaron sola. Y otro argumento entonces también... uno dice ahí, bueno, ya ya la cosa está
3: está sí, un poco claro. y, mala. Y otro argumento también, digamos que que se podría dar ahí pues, entonces, si ella. hubiera habido consentimiento, como, como suelen, o como dicen, eh, estos, estos, estas, estas personas y estos eh, agresores, eh, entonces, ¿por qué encuentran a la, a la, a la víctima llorando? cuando en shock, en shock a, a la madrugada que mental. no podía hablar que no sabía sí sí si yo consiento mis relaciones y si yo decido tener una relación sexual así sea con x número de personas yo no salgo así de un lugar o por qué me roban mis hay, hay, hay muchas cosas ahí que claramente nos hablan de que hubo una violencia y como tú mencionabas Iván fue una violencia también que se ejerció hasta después de que de que de que se cometen los actos y como una inclusive se podría hablar de una tortura psicológica no eh, y a mí también algo que me preocupa mucho mucho y es algo también ya como eh, más social y es que, es que que estos bueno estos personajes suben estos videos hasta este chat de la manada y, y el chat de la manada lo aplaude a mí a mí eso es algo que me deja muy intranquila sí o sea es, es como socialmente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando para que esas películas que uno ve de horror En donde los hombres violentan a las mujeres y las matan Y creen que no son cosas socialmente ¿Qué está pasando hoy en día para que esto se dé? ¿Para que para que cinco chicos y muchos chicos más? Porque es un chat, digamos, que se envían entre ellos Grupal, son, grupal, son muchos, personas. sí Se rían y crean que está está de puta madre Pasar San Fermín es, eh, teniendo eh, violando a una chica Y que jaja, ja, ja, qué risa, ¿no? Eso, no,
2: y, ¿no? y se, se mandaban en, en notas de voz los otros otros integrantes de, del grupo diciendo como uno, uno de los de los condenados el de apellido perna, perna, perna. Entonces decían como el perna es como siempre todo como comiendo los pollos o algo así. Es, se es, vuelve no loco. Es, claro, es claro, un de la risa.
0: las circunstancias. Es,
2: Entonces es, uno dice hombre, eso pasa en España o también pasará acá en Colombia. Total, no, no, eso pues, pasa es, en todo
3: total. lado. Eso pasa en todo lado y eso es lo más preocupante. Y, 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 y creo que eso es, o sea, digamos que eh, este porque es un caso pues que se ha mediatizado y pero 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 yo creo que lo más preocupante es que no es algo que que, que veamos que uno diga un poco como también el feminicidio de Juliana. Y que uno diga, eso pasó porque sí o, o pasó una vez y es un hecho aislado No, no, no esto y... es algo Esto es algo de construcción social Que es lo que nos está diciendo es que de verdad Pero, estamos, pero por, por supuesto, tengo entendido que No, no estamos es el mal.
2: único caso así como de violación grupal eh, estaba no? leyendo unos rumanos con una paraguaya, pero en, es, en España, de no, otros pero, pero, que po, catalanes pero, que con otra chica. Entonces, creo No, que y que acá en, en el es, conflicto en armado. Es, pues, sí, claro, sí, claro. pero es que acá es bajo el conflicto pero, pues, armado. Sí. Pero es que en, creo es, yo, no sé, en España. En España, se, es, claro, sí, en sí, España sí, está dando que el, de, pues, como consecuencia de la fiesta, como consecuencia de los tragos. Entonces, eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante ¿tampán? que se dé, digamos, los mismos casos bajo circunstancias
0: normales. Pero, por ejemplo, un caso para analizar. Particular que llegamos, yo, yo utilizo ahora, he olvidado el nombre de la película, pero recuerdo que la actriz es Jodie Foster. No sé si ustedes, es una, es una famosa película de los años 80 y el caso particular es, es así: es en es, es una taberna, hay una mujer y la mujer comienza a ser violada. No, ahí no hay duda de que hay un par de personas que, que, que la vulneran. El debate jurídico, digamos, que interesa enormemente es qué pasa con dos tipos de personas, dos tipos de hombres que están ahí. No la acceden, no la tocan, pero unos alaban y apoyan y aplauden el hecho sí. y otros simplemente omiten y no ayudan. Entonces, claro, son, son por supuesto esas circunstancias las que deben llamar la atención. Y claro, en, en el sentido de que las circunstancias posteriores al hecho puedan ser valoradas, pues claro, eso tiene tendrá en el derecho penal, por supuesto, todas las todas las contras. Porque considerar que un elemento, por ejemplo, subjetivo del, del tipo penal, pues se puede aprobar con posterioridad Digamos con unos hechos Unas exteriorizaciones posteriores al delito Pues tendrá, digamos, se, sería muy criticable Pero pues en estos temas de contexto Yo creo que hay, hay que ir un poco hacia ella. Es decir, hay, hay que también tener en cuenta Con todo lo que dijeron con posterioridad en el chat El solo hecho de compartir el video De darlo a conocer hacia otros Que genera una revictimización y, y, y finalmente eh, también pues eh, quisiera que ya cerca, hacia el final, pues entonces ahora habláramos del efecto, sin lugar a dudas, político que una decisión como estas tiene. En el sentido de que, claro, muchas mujeres que han sido eh, violentadas sexualmente, pues sin lugar a dudas, pues se sienten afectadas por esta sentencia, porque a la postre el mensaje que deja una sentencia de este carácter es que, hay una violencia, pues no hay una violencia, hay una es que no hay violaciones, ¿cómo le diríamos? Hay una agresión sexual para hacer utilizar los términos, una agresión sexual, pero es una agresión sexual menor, o sea, no es tan grave, porque no hubo violencia, que es que es digamos el punto complejo. El punto complejo, sin lugar a dudas, pasa por derecho penal simbólico, por lo que simboliza y por lo que expresa estos magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra al tomar una decisión que sin lugar a dudas eh, deja, digamos, deja en el ambiente una idea de que hay unas violaciones que son menos graves. Uh -huh. Entonces no sé qué, qué opinión pues, les merezca el, el efecto jurídico que eso tiene, sin que, claro, por supuesto, eh, la importancia de, del efecto político que una decisión pueda tener pues pueda influir en contra de los derechos de un procesado. Pero en general, pues sí, sin lugar a dudas, pues las sentencias, pro, sobre todo sentencias tan mediáticas como esta, pues... Producen esos efectos, por eso es que rápidamente, pues, eh, congresistas eh, españoles, etcétera, ya han propuesto reformas al Código Penal en este sentido. Entonces, no sé, Juliana, qué, qué te merece este, este aspecto.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, y es que esta era una gran oportunidad para desde el derecho penal también eh, enviar mensajes muy simbólicos de que de que la violencia de género es algo supremamente grave, que no es algo accesorio, que no es algo secundario como se suele creer eh, o se suele naturalizar y creo que, que que era también como la posibilidad de, de, de empezar a hacer una lectura de género, de, de, de leer el contexto, de mirar las relaciones de discriminación, de poder eh, de poder también pensar en el impacto social que, que esto iba a tener eh, y creo que pues nuevamente allí operaron eh, estereotipos de género que suelen operar en, en, en muchas personas que, que imparten justicia y que vuelvo y digo pues Colombia no es la excepción y allí es donde está el gran reto, el gran reto de que podamos entre todos y entre todos todas, eh, reconocer que, que, que históricamente pues las mujeres hemos sido excluidas y que la posición social que, que tiene un hombre frente a una mujer en una situación por ejemplo co como la de la de la manada pues es muy diferente, que uno no ve digamos que suceda o, o uno no ve la intimidación en la calle eh, hacia un hombre o, o no o, 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 o un hombre puede caminar en la calle tranquilamente a ciertas horas de la noche pero para las mujeres eh, la calle es todo un desafío y la calle está llena de violencias y siempre nos toca eh, salir a la calle pues armadas de mucho valor y, y, y fortaleza lo cual no debería ser así, no como que creo que también eh, esta era, esta era la, la oportunidad social de de pensarnos eh, cómo impactan las violencias de género a las mujeres y también a los hombres y de, y de poder desde, desde el derecho penal también eh, mandar un mensaje que que, que genera, generar una transformación eh, social
0: y, y dejando esta claridad no 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 estamos diciendo desde la voz del derecho que que entonces simplemente por por digamos por el contexto evidente que hay de, de digamos de inequidad eh, eh, en, digamos, en materia de, de género O sea, esas relaciones asimétricas Pues básicamente a todo el mundo se le condene Como el debate se ha dado en torno al feminicidio No, estamos diciendo que se tome la perspectiva uh -huh. Porque es que la sentencia perfectamente podría Tomar una perspectiva de género Y finalmente... Tomar la, la, misma decisión, la misma decisión, llegar al mismo resultado No sabemos Pero yo no creo Iván. no sabemos Yo, yo, yo digamos, no creo no que alguien que, que tenga que una perspectiva
3: diferente. de género No pueda llegar a una, a una decisión Por ejemplo, decir que no hubo violencia o que, o que hubo consentimiento Yo no creo, porque precisamente alguien que tenga una perspectiva de género Evaluaría eh, Cómo se llega allí, la sí, intimidación, claro. las relaciones de poder Qué hay socialmente para que cuatro o cinco hombres se acerquen a una mujer Y crean que ella pueda acceder Como que tendría como muchos... Muchos elementos eh, que entraría a tener En cuenta para hacer una lectura de que no fue eh, Como dijo uno de los De los magistrados, un, un sexo Consentido entre, entre seis personas Que estaban de, Holguro, de, de holgorio, holgorio Y que de el, fi, que, el, que el, además el me el, parece supremamente el, Irrespetuoso que una persona en esas Condiciones se refiera así como sí, a, a la persona, Situación, sí, entonces bueno. creo que No, yo, yo creo que si hubiera una lectura de género Precisamente uno, es que cuando uno se pone las gafas De género empieza Cambio a analizar todo. muchas Cosas y ya entonces en, en Lectura de discriminación uno se da cuenta que es que de verdad, por ejemplo, no es lo mismo que un, un chico de 18 años Estuviera caminando a las 3 de la mañana No es lo mismo que una chica Y desde ahí ya uno empieza a mirar muchas cosas Por
0: supuesto, corrijo, tal vez no no en esta decisión, pero en general mm. Que tener que tener una visión de género no quiere decir que todo van a ser condenas
3: ah, sí, Que no, todo no, no, va a ser no no, no, digamos, no es, es, es un método uh -huh.
0: que se tiene que eh, digamos, desarrollar y que también tiene que ver mucho que, mucho con la razonabilidad creo... de las sentencias y con la argumentación jurídica en torno a las sentencias. Entonces, pues, eh, estamos ya prestos a terminar. Entonces, para unas consideraciones finales, eh, invitaría a nuestros dos panelistas para que, eh, pues, planteen sus conclusiones en torno a, a este punto que hemos debatido.
2: Bueno, yo creo que esta toda esta rabia y, y toda esta indignación en contra de los magistrados, eh, independientemente de la, de la decisión, se debe a una mala política criminal y a una errónea en redacción de, del tipo penal. sí, En el entendido que eh, eh, claramente el, el no utilizar el concepto de violación pues obviamente genera mucha indignación por parte de las mujeres, por parte de los hombres, etcétera, 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 porque llegaríamos a concluir que sexo sin consentimiento no necesariamente tiene que ser una violación, cierto, entonces yo creo que eh, en, esto se debe a una mala política criminal por parte del legislador español eh, y, y bueno, lo cual ha generado pues toda esta, digamos, todas estas, todas estas marchas, todas estas manifestaciones en contra de la... Del, del tribunal y sobre todo en contra del juez que salvó el voto, en contra del abogado, etcétera, pero pues, en, en, en claramente hay que entender que los jueces son independientes y cada uno, digamos, puede interpretar los hechos de manera distinta, ¿sí? Eh, los, los dos jueces, los, los, los dos jueces o magistrados que condenaron eh, por abuso sexual, pues eh, analizaron en. Eh, Desarrollaron una argumentación jurídica que de pronto uno no, no, no compartan, pero pues obviamente llegaron a un convencimiento judicial, lo mismo con el magistrado juez pues, que digamos concluyó que no, no eh, existió una, una relación sexual consentida, entonces digamos que independientemente si... si si uno comparte la decisión o no, siempre se debe respetar en las decisiones judiciales por más, digamos, controversiales que sean. Esto no digamos esto eh, esto no se, 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 esto no puede degenerarse en el sentido que entonces ya la opinión pública y los opinadores de Twitter, y los de Facebook, entonces ya tengan a entrar a, 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 a decir cómo se debe valorar las pruebas cómo se debe analizar un caso, no, tampoco, o sea, la, las personas sí tienen derecho a protestar, pero pues obviamente no, no agarrándose el populismo punitivo para entrar en una reforma y reforma y reforma, porque creo que en esos delitos sexuales, creo que ya lo han reformado varias veces
0: en nuestro caso, pero en eh, digamos el caso en Colombia, de, no. de, de
2: España no estoy hablando no es del, caso, del caso de, de España entonces yo, yo, yo sí creo, digamos yo comparto toda la indignación Sí, y creo que, digamos, se debe se debe corregir ciertos ciertos aspectos semánticos en la redacción de, de, del tipo penal y eh, Digamos que eh, eh, esta sentencia esta sentencia nos invita a reflexionar, no desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista probatorio, sino desde el punto de vista sociológico. O sea, realmente, y lo que decía Juliana, realmente, ¿qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? ¿sí? La mujer ya se ha vuelto como un trofeo sexual y, y, y realmente algunas personas, pues, eh, en, concluyen que la única violencia eh, aceptada es la física cierto en que no existe la violencia psicológica o una intimidación con relación al escenario, al panorama, que puede generar un, un bloqueo eh, mental en, en los casos de los delitos sexuales. Entonces, eh, en, yo creo que la, esta sentencia nos invita a reflexionar respecto a eso, respecto a realmente... En, en qué es lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo en Colombia, con relación a, a, a los, pues, respecto a estos, a estos, digamos, que el hombre ve a la mujer como como un objeto sexual.
0: ¿sí? Juliana. Eh,
3: sí, Iván, yo quisiera eh, terminar pues un poco con lo, con lo que comencé, y es que, pues sí, esto es, esto es un gran espejo. Eh, de lo que ocurre en el mundo Sino que pues eh, por, por Porque se ha mediatizado pues nos impacta un poco más Pero es algo que desafortunadamente Ocurre, ocurre mucho en Colombia Ocurre mucho en el mundo eh, Ahorita escuchando a Pablo me ponía a pensar Que, que claro, que se supone Que, que uno debe respetar eh, pues eh, También como la autoridad jurídica Y, y, y la manera como ellos interpretan eh, Los hechos Y, y tampoco eh, se trata, pues, de caer en un en un, en un populismo o, de, o, de, o, de, o de, también en un amarillismo eh, que, que también termina siendo como daño a la, a la víctima. Eh, y en general, pues a, la, a, la, a las mujeres. Eh, pero a mí sí me queda un poco la, la pregunta, y creo que lo hablábamos ahorita anteriormente, y es como, pues qué tanta perspectiva de género entonces se está enseñando en las facultades de derecho, ¿sí? Porque es que de verdad estos jueces y estos magistrados llegan y es como, eh, y, y, y con, lo digo con mucho respeto, pues en temas de género con acerrín en la cabeza, ¿sí? Entonces es como, listo, no podemos, eh, por ejemplo, en el caso de la manada, entonces no podríamos eh, desautorizar. Eh, desautorizar la autoridad de estos jueces que se han formado y que tienen y que saben y que analizaron, yo puedo entender, digamos, y, y he intentado entender y aprender mucho como de todo este poder simbólico que hay en los estrados jurídicos y en los procesos penales, pero a mí entonces la pregunta que me queda es como, entonces vayámonos unos pasos más atrás y es como pues entonces para no llegar a estas decisiones tan, tan nefables y tan y tan dolosas para, para nosotras las mujeres, pues entonces miremos cómo se está enseñando el derecho y y que y, y, y qué elementos de género eh ¿Con qué elementos de género cuentan los jueces, las juezas y, y en general las personas que están tomando las decisiones? Porque es que no es uno, o sea, si, si fuera una persona no diría, bueno, este no es, es en general. Entonces yo creo que no puede, no puede seguir siendo un argumento diciendo, no, pues respetemos al honorable juez y a la honorable jueza porque ella sabe y ella lo decidió y ya no podemos irnos en contra, no, 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 pues entonces pues, vayámonos en contra de, del machismo y del patriarcado que no deja que hablemos en las facultades de derecho eso, porque es que, porque es que eso tiene que ser primordial, eso tendría que ser eh, una red regla para mí de, de poder entender que, que, que aquí hubo una violencia de género, claro, una violencia sexual, un sometimiento, robo y ahí todo lo que se les ocurra, violencia psicológica, tortura, un montón de cosas. Pero, pero entonces, ¿qué pasa? ¿De eso no se habla la facultad de Derecho? ¿Eso eso pasa eso pasa por allí como como si nada? ¿O eso solo se lo dejan a las ONGs eh, feministas o a las ONGs de mujeres y que se encarguen de eso? No no, no me parece. ¿O, o cómo hacemos para pa cambiar esas decisiones que nos están afectando tanto a nosotras?
0: Sin lugar a dudas, el tema de, de la perspectiva de género, pues eh, sí, es un tema que atañe particularmente a, a la enseñanza del Derecho. No se enseña, no hay debates eh, en torno al género, pero se está empezando. Digamos. Por ejemplo, en nuestro país hay, hay, tú hayas señalado, un par de leyes bastante, bastante importantes en ese tema y, y, y que además imprimen la obligación de que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y, por supuesto, la Judicatura y la Fiscalía se, digamos, se especialicen y tengan una, una amplia perspectiva de género. No queda entonces cosa diferente a, desde la voz del derecho, invitar a nuestros oyentes a que se familiaricen con el tema de la perspectiva de género. La introduzcan en los debates que tengan, porque no solamente es un tema de derecho eh, penal. Uh -huh. Ustedes pueden revisar las sentencias, por ejemplo, del Consejo de Estado colombiano en materia de reparación directa, donde ha introducido criterios. Eh, digamos, de perspectiva de género para tomar decisiones eh, en esa materia. Entonces, eh, creemos que hoy, eh, y lo repetimos, el tema de la integridad eh, y de, de la perspectiva de género es transversal al derecho. Entonces, invitamos a nuestros oyentes a que eh, pues revisen este tema y que sea cada día más un tema de cultura jurídica. Bueno, hasta aquí eh, La Voz del Derecho. Les agradecemos de nuevo por su compañía y ya nos escucharemos en una próxima ocasión.
1: La Voz del Derecho presentó.
0: Foro Penal.
1: Una presentación de La Voz del Derecho.